1: в студии Елена Афонина. Я поздравляю всех с Днем космонавтики, но и несложно догадаться, что сегодняшняя программа «Радиорубка» будет посвящена именно этому событию. Ну, а точнее, тому должна ли наша страна а, по-прежнему вкладывать деньги в космос? И если да, то зачем? Ну, на этот вопрос, правда, уже жители нашей страны ответили. В... Накануне в ЦОМ провел как раз такое исследование, в результате которого выяснилось, что большинство участников опроса, а это 91 процент на секундочку, считают, что России нужно участвовать в освоении космоса для развития науки и высоких технологий, для обеспечения обороноспособности страны. Ну а также освоение космоса помогает в развитии авиакосмической промышленности, создает новые рабочие места, обеспечивает возможность на равных конкурировать с США, Евросоюзом и Китаем, ну и поддерживает престиж страны на международной арене. Так вот, все это может быть действительно Наше представление о том, как сейчас выглядит Россия в этом космическом пространстве и финансовом, и политическом тоже, или это реальность? Кто побеждает в космической гонке? Вот об этом сегодня и поспорит директор Центра военно-политических исследований профессор МГИМО Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И член-корреспондент Российской Академии Космонавтики, кандидат технических наук Андрей Ионин. Андрей Геннадьевич, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну и мы давайте сведем наш сегодняшний спор, для того чтобы нашим радиослушателям было понятнее. Возьмем, ну, например, «Роскосмос» и Илона Маска, и попытаемся понять, вот на чьей стороне сейчас, ну, скажем так, да, определенный перевес. Может быть, финансовый, может быть, я не знаю, там, идеологическо-политический, может быть, еще какой-то. Итак, кто сейчас в выигрыше, кто побеждает в этой космической гонке? Алексей Подберезкин, Алексей Иванович, пожалуйста, вам первому слову. Ну, по сложившейся традиции в радиорубке каждый из спорщиков сначала представляет коротко свою. Свое мнение, ну формирует его, формулирует для нашей аудитории, ну а потом мы, соответственно, уже приступаем непосредственно к самому спору. Итак, пожалуйста, кто же в этой гонке побеждает, Маск или Роскосмос? Ну говорим Рогозин.
2: Во-первых, очень трудно говорить о гонке двух сверхдержав в этой области, потому что уж очень много направлений. Где-то мы впереди идем, где-то американцы, где-то успех, безусловно, сопутствует Илону Марк. Масса, но где-то э, успех в большей степени на стороне космоса. Конечно, э, наш э, кризис 90-х годов и потом медленный выход из него, очень непоследовательный, э, со всеми этими проблемами в промышленности э, и в науке, в том числе фундаментальной, э, заставил нас по-новому сейчас э, пересмотреть эти программы, и мы находимся в стадии переоценки пересмотра. Поэтому я бы не стал сравнивать, как бы килограммы и метры, да, это просто разные вещи. Потом, понимаете, структуры совершенно разные. Частная компания Илона Маска это э, одно. Э, уж тогда надо было сравнивать Роскосмос и НАСА или, э, условно говоря, воздушно-космические силы э, России воздушно-космические силы э, Соединенных Штатов, да? вот это как бы. То, что можно сопоставить. Алексей Иванович,
1: ну простите, я сразу вас перебьем. Мы просто взяли понятные фигуры, которые, наверное, и олицетворяют сейчас все то, о чем вы говорите, чтобы нашим радиослушателям было понятнее. Мы не выстраиваем длинную логическую цепочку, в которой вносится все, что вы перечислили. Мы берем конкретных спикеров. Спикер от э, НАСА, от себя лично, от своей ли корпорации это Маск, спикер Роскосмоса это Рогозин. Поэтому мы сравниваем две эти фигуры, просто олицетворяющие американскую систему подхода к космосу и российскую систему. Вот давайте, собственно, это и сравнивать, потому что по большому счету, извините меня, человек, который принимает участие в том же опросе в ЦИОМА, ему все равно, вот и без разницы на те нюансы, о которых вы сейчас говорите, мы на одну чашу весов кладем американскую систему, на другую нашу отечественную и пытаемся понять, чья эффективнее в данных условиях. Вот, пожалуйста, это просто мое еще вот. такое небольшое вступление для того, чтобы мы с вами сразу определили, как мы выстраиваем э, наш сегодняшний спор. Пожалуйста, продолжайте.
2: Проблема, проблема во-первых, в том, что нельзя э, большинством опросам, соцопросом решать, что полезно, что нет. Это глупость. Один китайский мудрец сказал, что это миллиард мух, не убедят меня, что... Вот это то, что они едят вкусно, да? Так и здесь тоже. Нельзя с вопросами как в науке, так сказать, истину добывать. Хорошо, Алексей
1: Иванович, тогда, пожалуйста, ваши аргументы в пользу России. Какие они? В пользу того, что что все-таки наша страна сейчас имеет право называться именно космической
2: державой? Я хочу, чтобы вы меня поняли чтобы не дурачить людей. Это сложные две структуры, две системы, которые практически невозможно сравнивать, может быть, по каким-то результатам. Что касается спикеров, то это да, и один, и другой блестящие спикеры, блестящие пиарщики. Но тогда и сравнивать их таланты пиарщиков, а не космические успехи или поражение систем. Но мне очень странно, что мы сейчас с
1: вами дискутируем насчет того, как будем выстраивать наш сегодняшний диалог, хотя здесь очевидно, если мы говорим с вами об участии, в программе «Радиорубка» то понятно, что каждый умный человек найдет аргументы и в пользу одной, и в пользу другой позиции. Мы сейчас специально разделяем эти аргументы не на черные и белые, а на плюсы России и плюсы э, Америки. И я вам предлагаю сейчас перечислить э, те достижения, которые наша страна сейчас имеет в космической отрасли. Потом то же самое сделает Андрей Геннадьевич Ионин, но уже в отношении Америки. И мы попробуем понять все-таки перевес, на какой чаше весов. Алексей Иванович, вы согласны со мной? Вы готовы это сделать? Или я отдаю слово Андрею Геннадьевичу уже? Хорошо. По
2: основным областям, очень важно, скажем, средства обнаружения э, космического нападения. Здесь мы опережаем американцев во многом. По космической связи мы не отстаем от них. Я просто по пункту. По системам GPS-навигации американцы опережают. но Мы сделали свою систему. Куда бедная, она очень неплохо работает. А вот посредством противодействия этим системам мы, может быть, даже опережаем американцев. Вообще надо сказать, что очень многие функции принадлежат не Илону Марксу или кому-то еще, а военно-космическому командованию в Соединенных Штатах. ну, Прежде всего, это разработка и запуск космических систем. За это отвечает военно-космическая команда, а не США, а никакой не Илон Маск. Поэтому сравнивать, еще раз сопоставлять, какие-то вещи можно. Мы проигрываем американцам Скажем. не нет, да, подождите, Алексей Иванович, в его... чем мы
1: проигрываем, это вот пусть Андрей Геннадьевич говорит. Пожалуйста, вот да. а, давайте дадим ему слово, потому что мы сейчас через три минуты уйдем на перерыв, а он так ничего и не произнес. Пожалуйста, Андрей Ионин, член-корреспондент Российской Академии Космонавтики, кандидат технических наук. А, пожалуйста, вот эта чаша весов теперь, собственно, перед вами. Итак, а плюсы. А, ну, давайте Америки и Илона Маска от вас хочется услышать.
3: Ну, очень странно, конечно, что вы меня не предупредили, что я, это как бы, на защиту американской космонавтики. Да, я... попытайтесь. Дело не в том, что... Я... Нет, я ее не защищаю, просто я ее понимаю, что mm-hmm. там происходит, и за счет чего они достигают тех или иных успехов. Ну, здесь, во-первых, действительно надо разделять успехи бизнесмена, Илона Маска в бизнесе. Это одна история. Он практически всех вытеснил не только Роскосмос, а... Все остальные компании, Boeing, Lockheed, европейский Ariane Spas, вытеснил с рынка запусков, у него сейчас нет конкурентов, де-факто, предложив иную абсолютно производственную модель создания ракет-носителей. То есть иногда Рогозин любит называть это демпингом, это никакой не демпинг, это все можно на пальцах показать, как Илон Маск, его ракета получилась дешевле, в три раза дешевле, чем у его американских конкурентов, и раза в полтора-два дешевле, чем у российских. Это я не беру даже какие-то там пиар-эффекты. Да? Это первое. Второе. Маск, безусловно, достигает выдающихся успехов сейчас в развертывании систем космического интернета. Ему не он производит по два спутников в день. Система космического интернета ⁇ это будущее так сказать, ближнего космоса, потому что мы сейчас все слышим о цифровой экономике. Так вот, скажу такой простой тезис. Цифровая экономика без космического интернета не работает. Вот просто не работает, и строить бессмысленно, она, это будет просто, значит, уничтожить всю экономику, если построить ее без космического интернета. Маск понимает это и идет впереди всех. И скоро основа его состояния будет именно компания Starlink, а вовсе не компания Tesla, как сейчас. Если вот что на рынке, он, безусловно, лидер, никому им не травм, Сейчас он пытается совершить технологический рывок техно- в ракетостроении вот со своим кораблем Starship. Ему, конечно, у него не все получается, потому что мы знаем, и у Королева и Фон Брауна вначале тоже было много неудач. Но вот он, по крайней мере, пытается, никто кроме него не пытается по сути, все ракеты, которые делают в Европе и в России, и Рогозин в том числе со всеми там, своими многочисленными проектами, это по сути модернизация того, что делал еще Королев и фон Браун 50-60 лет назад. Значит, отдельная история, конечно, стоит то, как американцы достигают таких успехов. То есть Маска это успех в бизнесе, американская космическая стратегия. Она, в том числе, привела к тому, ее самый главный успех – это появление того же самого Илона Маска. Потому что при всем при том, что он, безусловно, safe outman то есть человек, много положивший для того, чтобы стать вот тем, кем он сейчас есть, да? человеке, которым говорят и которого считают символом американской космонавтики, хотя в Америке, как вы понимаете, не все так считают, да? uh-huh. вот, и не все мировой космонавтики. Но большая заслуга в его появлении – это то, что это целенаправленная, долгосрочная государственная стратегия. Ничего подобного в нашей стране нет.
1: Ну, давайте, Андрей Геннадьевич, на этом собственно пока остановимся, потому что я уверена, что Алексей Ивановичу есть что вам возразить. Смотрите, сколько тут уже э, прозвучало достаточно интересных э, идей. И еще раз повторю, я нисколько не я поним... Нет, секунду, нас... секунду. Давайте да. я вам тоже объясню, что это не значит, что конкретно Андрей Ионин или конкретно Алексей Подберезкин защищают один Россию, другой э, Америку. Мы просто пытаемся на одной чаше весов все плюсы американского подхода, на другой чаше весов плюсы российского подхода и понять, собственно, какая чаша весов перевесит. Кто побеждает в космической гонке, Маск или Рогозин? Россия или Америка? Вот давайте об этом продолжим спорить через несколько минут после небольшого перерыва. Сообщение отправляйте на WhatsApp, Viber и Telegram, и там же идет голосование.
0: Радиорубка Радио Комсомольская Правда это настоящая
1: мысль. Я хочу быть с тобой, напои меня водой, твоей
0: любви. Будет жарко.
1: Кто побеждает в космической гонке? Илон Маск или Дмитрий Рогозин? США или Россия? Ну и частные корпорации или государственный подход? Вот так можно наш сегодняшний вопрос сформулировать. По многим пунктам уже высказаны позиции и директора Центра военно-политических исследований профессором ГИМО Алексея Подберезкина и члена корреспондента Российской Академии Космонавтики, кандидата технических наук Андрея Ионина. Именно они сегодня принимают участие в нашем споре. Ну и вы, обращаясь к нашим радиослушателям тоже можете поддержать одну или другую точку зрения. Итак, как вам кажется, кто побеждает в космической гонке? Маск или Рогозин? Вот давайте остановимся на этих персонах, олицетворяющих, да, один американскую программу, другой российскую. Вы можете проголосовать за Маска или за Рогозина. Каким образом? Отправляете на WhatsApp, Telegram и Viber. Номер, я думаю, вам известен. Плюс семь девятьсот шестьдесят ровно 9702. Сообщение с одним словом, точнее, с одной фамилии Рогозин если вы считаете, что побеждает Россия, или Маск, если считаете, что побеждает Америка. Вот такое противостояние у нас сегодня. Ну и, соответственно, на этот же номер отправляете ваши комментарии. Звонить можно по телефону 8 800 200 ровно 9702. Нам пишут, что деньги вкладывать в космос нужно, а Врагозина и остальных топов нет. Это из Москвы сообщение. Из Санкт-Петербурга. Из Москвы пишут, это праздник со слезами на глазах. Спрашивают, а не деградируем ли мы случайно? Далее пишут о том, что не надо старые достижения пиарить. Ну и вот такое бравурное сообщение с Нижегородской области. Да и нечего тут слушать не хотим. Все равно мы первые в космосе. Гагарин наш советский. И облизнитесь, америкосы. Слава советской космонавтике. Ура, ура, ура. Ура! Нижегородская область. Ну вот видим, да, насколько, собственно, разнятся мнения, и в связи с этим вопрос вам, наши уважаемые спорщики. Вот как вы считаете, может быть, в данной ситуации мы говорим просто о разнице подходов для нас, В России космос – национальная гордость, для Америки – бизнес. И в данном случае одна из систем показывает свою жизнеспособность в нынешних условиях. Или нет? Пожалуйста, кто готов ответить на этот вопрос? Да, пожалуйста, пожалуйста. Алексей Иванович, вам слово.
2: Да, Значит, сразу внесу ясность. Космос для Советского Союза изначально была сугубо военная программа. Это был комплекс военных программ, только... Частично потом пошли уже мирные программы, о которых, может быть, не ожидали. И это очень важно, потому что ассоциировать с суперпрограммой фамилию Рогозина, конечно, нельзя. Это была советская программа, объединявшая несколько министерств, огромное количество технологий. Вообще было решено две задачи. Создание носителя межконтинентального орбитального и ядерной бомбы. Вот эти две суперпрограммы обеспечили нам безопасность безопасность и сегодня во многом обеспечивается за счет космоса. Это средства обнаружения, средства связи, это правильно э, сказали, это интернет, в том числе военный интернет, это много, многое другое. Поэтому отставать здесь и вопрос так не стоит. Вы не можете отставать от чего-то. Ваше отставание приведет вас к неизбежному поражению. Если у вас не будут средства обнаружения, связи и разведки, то вы неизбежно проиграете по всем параметрам. Тем более сейчас вот этот вот так называемый верхние космические эшелон обслуживает, по сути дела, все остальные эшелоны вооруженных сил и вооружений. Без него просто немыслимо. Это не экономика, это вопросы безопасности. И здесь деньги особенно не читают. Хотя просто для сравнения, американские военные программы примерно обходятся 15 миллиардов в год. А у нас весь военный бюджет 50 миллиардов, да, то есть мы здесь гораздо гораздо меньше. Численность э, воздушно-космических сил США там за 350 только действующих, 350 тысяч человек. Это столько же, сколько у нас в ВВС и, э, и силах хвоста. Ну вот
1: сегодня <со-> появилась цифра, что бюджет Роскосмоса в 10 раз меньше бюджета НАСА. Тут мы понимаем, да? Это насколько корректны эти цифры, я не знаю, но тем не менее масштаб понятен. Это примерно вот то, о чем вы, Алексей Иванович, сказали. Но то есть получается что Америка-то денег вкладывает больше. Может быть, от этого и отдача больше? Андрей Геннадьевич, заскучавший, да, вот вам вопрос. Может быть, все дело-то в суммах, и трать мы больше, и, собственно, достижение было бы у нас, ну так, появственнее явствам а?
3: Послушайте, ну, во-первых, наша экономика в 10 раз меньше, чем американская. Поэтому мы в процентном отношении, относительно вкладываем ровно столько. Вот. Ну, с военным значением космоса я не совсем согласусь. На самом деле его значение снижается. Это понятно, потому что оно росло тогда, когда не было систем противоспутникового оружия, более-менее доступных. Вот. Сейчас они есть, и поэтому на самом деле дорогостоящие военные спутники – это то же самое, что выпускать авианосцы без эскадра прикрытия. Вот Это абсолютно бессмысленное занятие, американцы это понимают, они сейчас переходят к совсем другим военным космическим технологиям, отказываясь от дорогостоящих спутников, тем более на высоких орбитах, понимая всю их уязвимость. Вот. Но ну, опять-таки, я повторюсь, ну, бессмысленно сравнивать, на мой взгляд, Маска и Рогозина, это абсолютно фигуры разные. маска. Подождите,
1: я... Алексей Иванович, а вы согласны твитку, с, с тем, маском что... Твиттере,
3: ничего абсолютно не значит. Это И вы можете переписываться с Маском в Твиттере, но это вас не делает фигурой, равной Маску. Да? Вот Маск, я повторю, сделал несколько серьезных вещей. Да? Он полностью переформатировал, но если про космос говорить, да? полностью переформатировал ракетостроение. Он предложил абсолютно иную производственную модель. Ну, вот как раньше там Mercedes, Benz, Benz, точнее, да, собирал автомобили в гараже, потом пришел в порт и начал делать что-то на конвейере. Вот Маск предложил нечто такое. Вот пока все остальные не перейдут на похожие технологии, как делает Маск, никак, никакой конкуренции речи быть не может. А Алексей Иванович,
1: согласны это? с этим утверждением Андрея Геннадьевича? Давайте по, по пунктам прям пойдем. Между собой огромная просьба все-таки как-то в... Хоть и сложно, я понимаю, да, вы удаленные не в студии, но тем не менее. Если есть аргумент, значит, есть и контраргумент. Во-первых... Нет, мы, просто, да. мы просто говорим раз, пускай Я ага. с точки зрения безопасности, а Андрей с точки зрения экономики. Не-не-не, Этого... подождите. Алексей Иванович, только что прозвучало от уважаемого Андрея Геннадьевича, что военное значение космоса снижается и Америка э, идет по другому пути. Это разве так?
2: Это, конечно, не так. Ну. Я кстати, категорически не согласен, потому что дело не в каких-то дорогостоящих спутниках, а во всей системе космического обнаружения, связи и разведки, которая усложняется и которая обеспечивает теперь деятельность и сухопутных сил, и на военно-морских сил, и сил специальных операций. Люди сидят, снайперы нашей Сирии или американские, тяжелые снайперы, и пользуются всеми средствами навигации и наведения со спутников. То есть сейчас этот уровень опустился до э, какого-то маленького подразделения и единичного солдата. Это дальше будет осложняться. Я просто напомню, что война в Ираке в 2003 году была выиграна американцами в основном сухопутными силами за счет э, системы GPS за счет того, что они могли точно обнаружить и навести э, свои э, бронетанковые соединения и так далее, и так далее, и тому подобное. Я уже не говорю о том, что система раннего оповещения без которых вся система против ракеты, против воздушной обороны теряет смысл. Ну и так далее, и так далее. Собственно, гиперзвук, который сейчас создают американцы, вот здесь бы у них поучиться. Они создали специальное командование людей и специальную школу по подготовке инженеров для гиперзвука. Он и предназначен для того, чтобы уничтожать в том числе и спутники на низколетящих орбитах. Ну и, наконец, наша система S-500, которая в этом году появится уже, она реально может уничтожать спутники на низколетящих орбитах. Как вы думаете, для чего она создается? Для того, чтобы просто так, это, так сказать, ракеты помахать в воздухе. Да? Это уникальная совершенно система, которая даст совершенно новые возможности. Но дело даже, опять же, не в этом. Тот, кто сейчас контролирует космос, тот гарантирует себе безопасность. И экономические соображения здесь играют второстепенную роль. Это все бизнес. То, что Маск зарабатывает на этом деньги и хорошо зарабатывает, да, можно там массу других примеров привести, где у нас не все хорошо с точки зрения эффективности. Кстати, Путин сегодня сказал о том, что мы пересмотрим свои приоритеты. Это говорит о том, здесь уже я выступлю на стороне моего оппонента, что у нас нет стратегии долгосрочной, что она. Или она была и очень плохая Потому что пересматриваются приоритеты В космической стратегии Это значит пересматриваться Главное ради чего эта стратегия создавалась Очевидно совершенно, что их надо пересматривать. Очевидно совершенно, что у нас в последние годы наметилось отставание. Но это не проблема только Роскосмоса. Это проблема всей нашей промышленности. Это проблема нашей экономики. Когда мы в 90-е годы взяли и уничтожили целую отрасль. Например, станкостроение да, uh-huh. или приборостроение, которых у нас просто не осталось. Да. То есть это проблема более широкого масштаба, хотя в то же время это не проблема какого-то
1: концерна. Это нельзя сравнивать здесь вырывая вот какие-то отдельные сегменты... Ну, тут, понимаете, да, Андрей Геннадьевич, вот к вам теперь обращаюсь, потому что времени, опять же, как всегда, немного. Получается так, что если мы говорим о Роскосмосе, то если победа, то Россия, если проигрыш, то Россия, если мы говорим о Маске, то это победа и проигрыш Маска. А к Америке это, вроде как, отношения не имеет. Так или не так? Вот в сознании это так формируется, этот образ победителя Илона Маска? Или проигравшего? У него же и поражения тоже были, как мы помним. Слушайте, ну,
3: почему бы так это прицепились к Илону Маску? Илон Маск, безусловно, не решает задачи, связанные с безопасностью Соединенных Штатов. А Роскосмос в том числе занимается военной программой. Я говорю о зримых показателях эффективно. Есть рыночные успехи. Маск победил всех, в том числе и Роскосмос, на рынке запуска. Просто никого больше, кроме него, нет. Всем остаются просто остатки какие-то, кто уже, так сказать, никому не нужны. Машу побеждает всех сейчас на рынке спутникостроения, строения, на победит на рынке космического интернета. Вот я ни одну задачу, связанную с обороноспособностью, как вы видите, не перечислил. Вот есть рыночные успехи. Первое, второе, да, вот наши зрители говорят о том, что надо развивать технологии. Безусловно, это, кстати, одна из задач. И той задачей, которую решал Королев. Развивать технологии, чтобы они развивали национальную промышленность, науку образования. Так вот, Маск этим занимается. То, то, чем он занимается, это и есть развитие технологий. Хорошо, Андрей Игнатьевич, вынужден вас прервать только по одной простой причине.
1: Мы сейчас уходим на новости середины часа, и затем вы продолжаете вашу мысль про технологии.
0: Радиорубка.
1: Всех еще раз поздравляем с Днем Космонавтики. Ну и обсуждаем сегодня тему, кто же побеждает в космической гонке. Илон Маск или Дмитрий Рогозин? SpaceX или Роскосмос? Америка или Россия? Ну, как хотите, собственно, формулируйте этот вопрос. Главное, что мы пытаемся понять все-таки, на чьей стороне сейчас перевес в космосе. Побеждает ли Америка или побеждает ли Россия? Вот сегодня об этом спорят директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин и член-корреспондент Российской Академии Космонавтики, кандидат технических наук Андрей Ионин. И э, я обращаюсь к нашим радиослушателям. Пожалуйста, ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702 с ответом на этот вопрос. Если вы хотите принять участие в голосовании, но я понимаю, что э, не все смогут дозвониться, э, вы можете свою позицию донести до нас следующим образом. Э, э, Ватсап, Телеграм, Вайбер отправляете сообщение на номер плюс 7 967 200 ровно 90 702 с фамилией Маск или Рогозин. И таким образом, собственно, голосуйте за одну или другую точку зрения. Но давайте, прежде чем я вновь дам слово Андрею Геннадьевичу, обещала это сделать после перерыва, все-таки выслушаю мнение Федора из Есентуков. Федор, здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Что скажете?
3: Ну, поздравляю, во-первых, всех с первым полетом человека в космос. Юрия Алексеевича Гагарина. Хочу еще раз посетить его мужеством. И всех сопричастных. Ну, а по поводу космоса в целом, что я хочу сказать. Мне это все кажется странным разговором, потому что мы до сих пор не знаем ни физиологию человека до конца. Есть множество заболеваний, которые до сих пор неизлечимы. И пусть деньги в космос, когда мы сами болеем, и проблемы с экологией, я считаю это нерациональным и нерачительным.
1: Угу. Понятно, хорошо. Ваше мнение ясно. Давайте Виктора из Подольска выслушаем. Виктор, Здравствуйте.
3: Да, Добрый вечер, с праздником достижения нашей великой страны, Советского Союза И очень грустно, что 22 марта 2001 года утопили станцию МИР Два офицера, которые вели спуск этой станции, даже вызвали скорую помощь Они не могли это пережить Американцы ждали падение в Новой Зеландии, в океане и нашей станции «Мир». Прекрасные станции, кстати, новейшие станции. Это позорище страшное, господа. Мы проиграем вообще. Я не знаю, когда мы выйдем с этого. Это очень плохо, Прискорбно. Я считаю, что сейчас нужно, я не знаю даже, что нужно предпринять, чтобы нам выйти на те уровни Советского Союза.
1: Угу, понятно. Спасибо огромное. Я вот здесь как раз передаю слово Андрею Геннадьевичу, потому что, собственно, об этом он и говорил э, до новостей середины часа, о том, что Илон Маск развивает технологии, а мы используем старые наработки. Правильно, Андрей Геннадьевич?
3: Да, правильно, абсолютно. То есть никто, кроме именно Маска, по сути, развитием ракетно-космических технологий не занимается. Все модернизируют то, что было создано там 50-60 лет назад. Ну, Рогозин все то же самое. Но, кстати, это делает не только Рогозин. В Роскосмосе предлагают там создать сверхтяжелую ракету Ниси или корабль Орел. На самом деле там новых технологий по сравнению с теми затратами, которые планируются, так сказать, в это вложить государством. Да, выгода не очень большая, как бы прирост технологический. То же самое делают американцы. Это, нас, это обычная э, стратегия, которая космические агентства всех стран мира вот, э, за последние там, 50-60 лет демонстрируют. Да? Единственное, что это может сделать, это либо вот человеческая воля, как у Маска, которому самому видно интересно этим заниматься, либо политическая воля, как было во времена там, Джона Кеннеди в Соединенных Штатах, э, во времена Советского Союза или вот сейчас в Китае это происходит. На самом деле правильнее сравнивать не... Соединенные Штаты и Россию сейчас, потому что ну, в России просто отсутствие стратегии развития космической. Здесь есть и субъективные факторы, и объективные, но надо сравнивать Китай, где Они реализуют в принципе ту же стратегию, которую делал Советский Союз, когда есть политическая воля, государственная стратегия, четко ставятся задачи, даже создана определенная конкуренция, там две две крупнейшие государственные корпорации, которые конкурируют между собой, плюс они пытаются использовать, как они все прекрасно, кстати, умеют делать, и американский опыт... По-своему, по-китайски развивают частную инициативу, по сути, опять-таки государственным приказом. То есть сегодня говорят, вот ты будешь космическим стартапером, и человек идет, и он космический стартапер, но государство ему все равно помогает, то есть они все пытаются во все модели играть. И на мой взгляд, вот этот путь сейчас выглядит, наверное, успешным, да потому что ну, в Америке, безусловно, Маска как личность, да, плюс большое количество венчурных денег. Но посмотрим. Китайцы медленно, но быстро развиваются. Вот, и тут еще не факт, а значит, что там мы увидим через несколько лет, какой подход вот такой маска за счет привлечения частных инвестиций, да, или подход китайский, он же советский, да, когда... Есть политическая воля, государственное финансирование, четкая постановка задач, но технологическое развитие. Повторю, потому что не проблема создавать что-то старое, а проблема создавать что-то новое. Вот. Алексей И Вам я... согласны
1: с тем, что мы пользуемся только старыми наработками? Собственно, ничего нового не, изобрет... не изобрели за все эти годы. Но не просто
2: согласен, я бы еще и расширил этот тезис. К сожалению, uh-huh. приходится вот это дополнять, потому что технологии худо-бедно еще как-то, пускай старые, развиваются, модернизируются. Мы, кстати, это видим по основным видам вооружений. Но вот что у нас совсем в загоне – это НИР и ОКР. Причем, если НИРы у нас фундаментальная наука практически прекращены, вот это беда. А без этого ничего дальше не получится Никакие технологии не получится. У нас господствовал в либеральную эпоху Идея о том, что мы все купим Никто вам ничего не продаст Тем более научные знания и фундаментальные достижения И окры Окры мы советские Вот то, что говорит мой коллега Мы практически все освоили и модернизировали то есть это те наработки опытно-контрольские, которые были сделаны, практически все они реализованы. А вот фундаментальных НИР у нас ничего своего нет. Это в этом он совершенно прав. А Эллен как раз он пошел по пути НИРов. Он стал создавать качественно новый продукт научный. И потом уже это превращать в технологии. Откуда вы возьмете новые технологии, если у вас нет ни НИРов, ни ОХРов последующих? И второй момент, очень важный, о которых я бы хотел сказать, здесь говорил со стратегии. Плохая у нас Стратегии, или точнее, ее не было вообще, я просто напомню, что в 1945 году Советский Союз разгромлен, был фактически победитель, но экономически он был разгромлен. Значит, по, относительно Соединенных Штатов, у которых было 60% экономической мощи мира сосредоточено, мы вообще были никто, карлики. И в то же время мы сумели раскрутить эту программу королевскую по одной простой причине. Вообще, я вам скажу, это уникальная вещь была, когда мы не могли создавать какую-то систему, потому что у нас не было даже в принципе 25-30 видов материалов, которые существовали, которые были необходимы. Но вот при всем при том смогли консолидировать, поставить задачу или сверхзадачу, или руководящую идею, как хотите ее называйте, политическую волю, и заставили за 15 Лет, по сути дела, спутник 57 года, он все мировое, мировоззрение перевернул в отношении Советского Союза. И вот здесь уже об эффективности руководства, хотим мы или нет, мы говорим о том, как и чем руководит. Вы знаете, советский ВПК... Удивительно, был эффективен, потому что во вторник собирается военно-промышленная комиссия, в среду совет министров, в четверг коллегии министерств, когда с утра до вечера решаются все вопросы. И в пятницу начинают реализовывать. Вот процедура вся занимала 3-4 дня эффективности управления. Сейчас эта процедура может занимать 2-3 месяца, через которые придут и доложат, что что что-то не было сделано. Почему, собственно, с ручной управлением президент там как минимум два раза в год собирает и плотно сидит со всеми этими начальниками военными и конструкторами, разбирается, в чем и как это дело движется? Потому что именно даже плохая стратегия идет удивительно медленно к реализации. Поэтому здесь вот надо смотреть проблему шире. Первое, еще раз повторяю, расширенные финансированные фундаментальной науки и НИР, которая у нас практически забросаны, что делать, кстати, американцы, и коммерческие, и гражданские. Надо вообще сказать, что объем фундаментальной науки может потянуть только государство. Это большая ложь, что кто-то может коммерциализировать э, науку. Вот. И второе, это система управления, которая у нас тоже безусловно плохая. Ну, хотя бы в качестве примера можно привести многострадальный э, космодром Восточный.
1: Андрей Геннадьевич, можно ли коммерциализировать науку? Вот Алексей Иванович сейчас сказал, что сильно в этом совнимается. А по-моему, как раз упомянутый нами не единожды маска. Это продемонстрирует прекрасно, когда собирал э, людей чуть ли не э, со всей планеты. Разве это не коммерциализация науки и не использование э, mm-hmm. чужих мозгов в своих целях? Нет, нет. Ну, нет что, это не ракет... так, хорошо. На... Угу.
3: Нет, ракетная отрасль, невозможно собрать людей из других стран, это можно посмотреть, американцы очень строго соблюдают национальную принадлежность людей, которые занимаются в их стране космосом, поверьте, они научились довольно мягко контролировать, мягко, мягко, мягко в мягких перчатках, но жестко контролировать. Подождите, а
1: Пентагон там вообще ни при чем, что ли?
3: Нет, конечно, причем, Но опять-таки, это государственная стратегия. Ну, на первом этапе Пентагон к маску отношения не имел. Это была программа НАСА. Она решала три задачи. Первая задача – это экономия американского бюджета, потому что считается, что часть может сделать дешевле. Второе – американцам надо было создать в НАСА конкуренцию Гоингу и Локхиду, которые слишком, так сказать, заигрались в монопольное положение на космическом рынке и стали задирать цены до космических высот. Да, такой вот Ну и третье, на самом деле, вот то, о чем мы говорим, да, ведь науку-то делают люди, а ученые появляются из бывших студентов. Так и проблема в Соединенных Штатах, так же, как мы сейчас и в России, состоит в том, что талантливая молодежь не идет на инженерные специальности, в том числе в космонавтику. И американцы это поняли. У них та же самая проблема была в 80-х, 90-х годах. Молодежь шла куда? финансисты, шоумены, инвестиционные банкиры, да, а сейчас вот идет в тиктокеры. Американцы подумают, а как же это сделать? И не... И, и нашли опыт, оказывается, как вот посмотрели на Советский Союз в 30-х годов, как Сталин развивал авиацию, как привлекал туда молодежь. Для того, чтобы молодежь пошла, надо создать образ героев, людей, которые могут достигнуть успеха. О, Андрей кажется, Геннадьевич, недоры. правы,
1: вы абсолютно. Я вынужден в очередной раз прервать вас только по одной простой причине. Мы сейчас уходим вновь на перерыв и впереди нас ждет уже финальная часть.
0: Радиорубка.
1: Кто же побеждает в космической гонке, Илон Маск или Дмитрий Рогозин? Вот, кстати, одно из сообщений, а почему Рогозин? Ну, давайте вспомним, что именно, собственно, так получилось, что эти два спикера олицетворяют один подход американский, другой российский, дискутируют между собой, выясняют отношения и так далее, и так далее, ведут вот такой диалог. Поэтому мы и решили не выносить этот вопрос следующим образом, кто побеждает в космической гонке, Соединенные Штаты Америки или Россия, а именно вот так персонализировать Маск или Рогозин. Вот, собственно, за одну или вторую персону вы можете голосовать. Отправляя сообщение на э, WhatsApp, Telegram и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702 за Маска, пишите Маск. За Рогозина пишите Рогозин. И буквально через несколько минут подведем итоги голосования, как, впрочем, и всей программы «Радиорубка». Но а спорят сегодня директор Центра военно-политических исследований профессором ГИМО Алексей Подберезкин и член-корреспондент Российской Академии Космонавтики кандидат технических наук Андрей Ионин. У нас есть телефонные звонки, что не Удивительно. Вот давайте Виктора из Москвы выслушаем и продолжим. Виктор, пожалуйста.
3: Да, добрый вечер. Я бы хотел сказать несколько слов защиту Дмитрия Олеговича. Мне кажется, он прекрасно справляется со своими обязанностями, но, по крайней мере, с теми обязанностями, которые на него были возложены. И, честно говоря, вот странно на него определенные, как будто эти нападки, да, потому что. Как бы, да, человека, кто у нас назначал на эту должность, да, по-моему, там президент, как гарант всего, так сказать, да. Кому регулярно отчитывается, Дмитрий Олегович, по-моему, тому же президент. Поэтому если он остается при должности И, соответственно, исполняет свои обязанности Значит президент у нас получается готов Доволен всем, так сказать, да Поэтому, может быть, стоит Вопросы задавать немного повыше Потому что у нас получается уфология Да недоволен, как мы помним, да, проверка Счетной палаты там показывали такие нарушения
1: Что, знаете ли, сложно предположить Что уж так прям всем довольны И упомянутые выше э, космодром Восточный, как мы понимаем, стало вот как раз Одной из тех самых точек Которые были, ну, очень недовольны на самом высоком уровне, Поэтому говорить, что все идеально тут не будем. Давайте я зачитаю сообщение, и мы продолжим. Просто времени остается немного. Итак, что пишут из, из Московской области предложения? А давайте попросим наших миллиардеров заняться космонавтикой. Пусть Дерипаска разовьет нашу космическую отрасль. Пишут о китайской космонавтике, что это продолжение советской системы космонавтики. И задают вот такой вопрос. А что без возврата к социалистической системе космонавтику не возродить, ну вот этот вопрос я адресую вам, наши уважаемые спорщики. Давайте мы сейчас э, поймем э, и ответим на вопрос нашего радиослушателя, можно ли что-то сделать при ныне существующей российской системе? Пожалуйста, кто готов ответить? Ну, давайте. У всех удивленный глаза. Алексей, давайте, я,
3: во-первых,
1: Андрей, Геннадьевич, пожалуйста, да.
3: Маск – это была осознанная абсолютно американская история по созданию образа героя э, и человека, который достигает выдающегося успеха в инженерном деле. Благодаря этому конкурс в инженерные вузы Соединенные Штаты вырос несколько раз. И сейчас, поэтому через несколько лет появятся выдающиеся инженеры, которые будут уже благодаря феномену Маска пришли в инженерные вузы. Через несколько лет они станут хорошими конструкторами, а через 20-30 лет мы увидим, какие-то результаты. А у нас вот герои по телевизору совсем другие, и никто, собственно, этим образом не собирается. Как бы. А что касается м- 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 систем управления, да, ну, в мире, понимаете, мир существует человечески уже много тысяч лет, да, вот, и ничего особо не придумал. Либо есть личная мотивация, либо есть жесткое принуждение административное, да, вот, э- китайцы э- демонстрируют вот второе, да, Но они научились, правда, сочетать частную инициативу с жестким административным, так сказать, прессингом, жесткой государственной стратегией. Молодцы, собственно, во многом их успехи в этом ставят. У нас, к сожалению, мы не научились ни тому, ни тому. У нас, с одной стороны, большая свобода, можно делать все, что хочешь, а с другой стороны, вот никакого государственного целеполагания нет. На мой взгляд, в этих условиях достигнуть успеха вообще практически невозможно, не только в космонавтике, а и в других направлениях.
1: Андрей Геннадьевич, спасибо за ваш ответ. Вот я хочу Алексею Ивановичу вот о чем спросить, потому что, ну, еще раз говорю, времени буквально три минуты остается. Алексей Иванович, а может быть просто дело в нечестной конкуренции, которую демонстрируют Соединенные Штаты Америки? Вот сегодня Дмитрий Рогозин говорит о том, что срываются контракты из-за... Подлых санкций американских. Может быть, действительно Америка? Что Северный поток-2 достроить не дает, понимая, что это ей вредит? Что в космосе э, каким-то нет, образом нас ограничивает? Нет, а Нет? Нет. 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 Нужно отвечать причину и угу. следствие. Да? А, извините, если вы угробили свою микроэлектронику
2: и стали все покупать за границу, то санкции на вас, конечно, скажутся. Если вы не стали разрабатывать программное обеспечение, Я еще в 2000 году говорил, что индийцы от программного обеспечения, офшорного, получают больше денег, чем и от нефти. Если вы не развиваете, имея прекрасную математическую школу, собственное программное обеспечение, значит, ее кто-то будет делать другой. И он будет налагать санкции и на Свифт и на интернет, и потом на все, что угодно, если вы сами это не сделали. Это политика, а не какая-то, так сказать, не конкуренция. То есть здесь надо просто прекрасно понимать, что э, у нас отсутствовало стратегическое планирование, и здесь не надо говорить о социализме, капитализме, стратегическое планирование есть сейчас в Австралии или в Великобритании, оно очень очень хорошо развито. Отсутствовал стратегический прогноз, а в целом стратегия. А без стратегии вообще ничего нельзя сделать. Даже маленький бизнес вы не делаете. Поэтому начинать надо с того, что сейчас вот Путин заговорил не случайно у тебя о приоритетах. Надо было раньше говорить о приоритетах, надо было раньше формировать эту стратегию. И в этой стратегии должны и средства быть, и конечные цели. Андрей в этом смысле прав. Должна была быть ключевая идея или какая-то великая идея, ради которой все это делать. Но э, дальше, так сказать. Но ну, у нас... Понимаете, нельзя коммерциализировать науку. Вот я вам... Вы любите социологию. Я вам приведу пример. В МГУ сделали опрос. Среди студентов кто готов пойти в бизнес. Знаете, сколько согласилось студентов пойти в бизнес? Один процент, а не в науку. Среди тех, кто занимался научной деятельностью. Ученый, это должен быть, иметь статус, он должен иметь соответствующую школу, соответствующие возможности для своего развития. Если вы это создаете, еще раз возвращаюсь к идее Гиперзвука американцы, прежде чем сейчас ускорить свои программы гиперзвука, разработали специальную школу, специальную программу по подготовке технического персонала для гиперзвука. Все, У Алексей Иванович,
1: в... прошу прощения. Вновь да, теперь уже вас я прерываю по одной простой причине: что подводим итоги радиорубки Алексей Подберезкин, директор центра военно-политических исследований, профессором ГИМОЙ и Андрей Ионин, член корреспондент Российской Академии космонавтики, кандидат технических наук, сегодня спорили о том, кто же побеждает в космической гонке Маск или Рогозин. Маск, сказали 76% наших радиослушателей.
0: Радиорубка.